0: A todos y bienvenidos a esta última edición de la primera temporada del programa Planeta al Fútbol desde casa. Les habla un servidor Javier Gómez, lunes 29 de junio. Cerramos hoy esta primera temporada de este programa que comenzó un 16 de febrero, hace ya más de cuatro meses, cuando de la nada y únicamente inquietado por el interés que me transmite a mí, a un servidor, este fantástico mundo de la radio, me puse, entre ceja y ceja, crear un programa, fuese de la forma que fuese. De una forma distinta y peculiar se ha logrado. Acompañado de todos los que han hecho posible este proyecto, Cristóbal, Alex, Israel, Carlas, y sin olvidarme tampoco de Edu y José, que en alguna ocasión también participaron, nos pusimos manos a la obra para poder llevar a cabo este programa. No hemos tenido jamás un objetivo que no dejara de ser el de disfrutar, el de pasarlo bien entre todos, hablando de lo que más nos gusta, que es de fútbol, para traeros cada lunes y viernes a vosotros, los oyentes, este espacio en forma de Planeta El Fútbol desde casa. No se trata de un adiós, simplemente es un hasta luego, no podemos adelantarnos ni decir tampoco cuándo volveremos ni de qué forma lo haremos. Será bajo el nombre de Planeta El Fútbol desde casa o quizá será desde otro pero no dudéis que estaremos de nuevo dando guerra muy pronto con la máxima ilusión de seguir creciendo en este mundo radiofónico y aportando cada uno de nosotros nuestro pequeño granito de arena como hemos hecho hasta ahora para poder hacer posible este programa un servidor y de parte de todos los que componemos este equipo eh, También aprovechamos para dar las gracias a Planeta Deporte Por haber apostado por nosotros Y habernos brindado la oportunidad de difundir el podcast A la misma vez a mayor cantidad de gente Y abrirnos las puertas para grabar más de un programa Desde los estudios de allí mismo Es momento de darnos un descanso y de irnos de vacaciones Os deseamos a todos y de todo corazón ...que disfrutéis del verano. Pero antes de ello, vayamos con el programa de hoy. Un programa que lo iniciaremos hablando con Cristóbal Justicia... ...y repasando toda la actualidad del Real Madrid. Seguiremos con Alex Rivas para hacer lo propio con el Barça. Más tarde escucharemos a Israel, que nos contará lo más destacado del fútbol de andaluz. Y ya en la recta final acabaremos con todos los movimientos... ...con todos los fichajes que hay o han habido en el fútbol internacional. Eso, es, eso será de la mano... De Carla Streis. Comencemos pues con este último programa de la primera temporada de Planeta El Fútbol Desde Casa. Muy buenos días, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenos días, Javi. Pues muy bien, la verdad que muy bien, ya estamos al lunes, después de un fin de semana que tiraste, en deporte, playa, amigos, y la verdad que hoy mismo poca cosa más que pedir.
0: Eh, mencionando de deporte, si quieres lo puedes decir alto, a pesar de que a quizá nadie le interese, pero bueno, lo puedes decir, que el deporte que hiciste fue ayer domingo, fue un partido entre eh, dos tiendas en las cuales eh, tanto tú como yo tenemos eh, el privilegio de trabajar, nos enfrentamos y bueno, eh, te llevaste el gato al agua. Lo puedes decir libremente,
2: ¿eh? Gracias, gracias Javi. Ya te digo, no tampoco quería hacer sangre, pero bueno, sí, la verdad que, que el deporte que, que, que he hecho hace un partido contra tu tienda y bueno, la gran victoria yo creo, bastante de Nike Maquinista, Nike Diagonal Mar, pero bueno. Al final, todo eh, queda como, como amigos, que es
0: lo importante, ¿no? Así es, un partido entre amigos, un partido de Pachanga, con la indiferencia del resultado final. Correcto. Vayámonos a lo que nos toca hoy, a esta mañana de hoy lunes, un programa con aroma de despedida. Y bueno, eh, triste o, o todo lo contrario, Cristóbal.
2: Bueno, a ver, eh, triste, ¿no? Triste porque, bueno, eh... La verdad que eh, ha sido muy bonito poder eh, opinar, sobre todo, eh, y poder hacer debates eh, cada lunes y cada viernes eh, de tu mano. Eh, la verdad que, bueno, te ha un placer y, bueno, pues ya te digo, eh, tampoco no soy una persona que le gusten demasiado las despedidas. La uh -huh. Por lo tanto, vamos a olvidarnos eh, de ellas pues seguro que el futuro nos trae cosas mejores. Y, ...y vamos a por este último programa.
0: Que no quepa la menor duda de que será así. Pues vayamos a, al tema, empecemos analizando un poquito la actualidad... ...una actualidad que tampoco es que haya variado... ...en comparación a lo que estuvimos hablando el viernes... Eh, ...movimientos en cuanto a fichaje no hay... ...lo que sí que eh, se acrecentan cada vez más los rumores... Eh, ...la rumorología es lo que ahora mismo se vende... Pero hay cositas que sí que podemos destacar. Entre ellas, eh, ya hemos hablado varias veces, pero volvemos a centrarnos en ello. Empezamos hablando de lo de De Gea, Cristóbal. Eh, ayer domingo salió en rueda de prensa Luis vangal su entrenador, el entrenador de Manchester United. Y cuando desde Deportes 4 le preguntaban por lo de por lo de, de Gea, el holandés decía que estaba enfadado, pero que prefería no hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eso, Cristóbal?
2: Bueno yo creo que ya todos conocemos un poco al técnico Lander, Luis pangal es un hombre curtido en mil batallas y que, eh, que no le van a tomar el, el pelo con, con lo que es suyo, ¿no? Y en este caso, pues, deja de momento jugador de Manchester United. Eh, es un secreto de que el Real Madrid quiere reportarse con, con un perfil de portero como, como el suyo, que yo creo que es un gran, un gran portero, yo creo que es un portero para nivel Real Madrid. Pero claro, eh, vandal o Manchester United en general lo que no quieren es eh, regalarlo. Eh, Están en una, en una situación complicada porque si no lo ven este verano, el siguiente David eh, se podría ir eh, gratis eh, al equipo que quisiese, ¿no? y ese equipo no tendría que abonar ningún tipo de dinero por su fichaje. Uh
3: -huh. Por lo
2: tanto, de eh, ahí viene ese pensamiento de la cuerda. ¿no? Eh, el Manchester United es consciente de que, ojo, se puede ir gratis, eh, pero también es consciente De que, de que no quiere regalar a, a alguno de la Vigea eh, Por lo tanto, pues bueno, Van Gaal enfadado Porque seguramente que el Real Madrid se tira toda la baja También es eh, lógica la postura Del club blanco uh -huh. eh, Sabiendo que se puede ir gratis No quieren hacer una mega oferta porque realmente no les hace falta Yo creo que son fichajes que se entistan Que tarda tiempo Y que bueno, que ya llegan ¿no? Es como cuando cumple ya los plazos eh, eh, vejea yo creo que terminará que así por todo el Real Madrid, porque ya te digo que esta situación que se da mucho en el fútbol y en el 99% de los casos, pues eh, el club, que en este caso es el Manchester United, tendría que vender a jugador este año. Uh
3: -huh.
0: Bueno, lo de Bangal es un caso aparte, porque este este hombre, podemos decirlo, no nos va a escuchar, es un poco toca pelotas no va a poner las cosas fáciles al Real Madrid, pero como bien comentas, el asunto está bastante enquistado, eh, aún se tiene que aclarar muchas cosas… Y seguramente eh, no se mueva a ficha hasta que el Real Madrid decida o no eh, desprenderse de su capitán, Iker Casillas. Un Iker Casillas que parecía que, que se, tras lo de Sergio Ramos pues era lo que eh, copaba la, la actualidad del Real Madrid, el tema principal. Pero, de nuevo, lo de Casillas vuelve a estar en la palestra. Ayer también domingo salía eh, su, uno de sus agentes, Carlos. Eh, cutropía, hablando eh, para un portal de internet de eh, la Roma. No se sabe si esas informaciones son falsas, porque ya sabemos que cómo va esto, que, que a veces se, se, o se inventan o, o cambian las palabras. Pero bueno, eh, se dejaba querer, si más no, pues decía eh, la Roma es uno de los mejores de Europa, estamos halagados. Eh, puede ser, no sé cómo tú lo ves, Cristóbal, el destino... Eh, para Iker Casillas se había especulado, pues eh, Turquía llegaban ofertas bastante suculentas para Iker. Iker no, no lo ve, o sea, si, si si opta por dejar el Real Madrid, no quiere eh, irse a Turquía por el nivel futbolístico de allí. Eh, se hablaba sobre lo de Inglaterra, que ahora veremos a ver qué, qué sucede eh, con los movimientos que están habiendo en la portería. El último, el de Peter Cech, eh, que ha fichado por el Arsenal. Eh, pero bueno, eh, lo de Iker Casillas y la Roma, eh, ¿lo ves factible, Cristóbal?
2: Bueno, a ver, en primer lugar, Javi lo de Iker Casillas, ¿no? Lo que vamos a ver, la finalidad es de Iker Casillas, ¿cuál pues, Que Casillas se puede ir del Real Madrid, ¿no? Uh -huh. Esto es lógico, ¿no? O sea, Casillas es un jugador, eh, los jugadores no dejan de ser eh, trabajadores. Eh, Casillas, digamos que prácticamente ha cumplido un ciclo en el Real Madrid y que exista la posibilidad de que pueda marcharse a otro equipo. Eh, es normal, lo que no era normal era una campaña anti-Casillas era una campaña pa pa para hacerle daño, era acribillarle, silbarle eh, no hace falta, ¿no? yo creo que las cosas se pueden hacer de forma más natural ¿Que Casillas quiere decir del Real Madrid porque podría venir De Gea, portero de futuro, eh, tanto en el Real Madrid como en la situación española y han dicho portero para sustituirle? Correcto, ¿Que Casillas debería o podría abandonar el Real Madrid? Correcto también pero de forma natural, no hace falta eh, eh, hacer sangre, ¿no? Esto, ya sabes, ¿no? Que siempre he mantenido esta postura, Javi, quería también reforzarla eh, hoy lunes, último uh -huh. programa quería reforzar eh, mi opinión sobre Casillas, y bueno, sobre la oferta de la Roma, pues bueno, yo creo que la Roma eh, bueno, es un club que, eh, que que atravesó una situación muy parecida, por ejemplo, a, a la del Manchester United actualmente, ¿no? De, que fue uno de los grandes a, bueno, a en, en, en muchas opciones, explicarse eh, para UEFA o oh, ni eso, pues uh -huh. bueno, yo creo que ha empezado otra vez a, a crecer y, bueno, eh, podría ser un, un buen destino para, para el Capitán Blanco, ¿no? Yo creo que a veces todavía le pueden quedar, también por la posición que tiene, ¿no? Que, que es por ser yo creo que le pueden quedar un, dos, tres años a un buen nivel. Por lo tanto, si me preguntas todas pues, esas ofertas que se, han, que se han comentado, a ver, eh, yo si, si, si me tengo que ir... Eh, a mí me gustaría jugar en la Premier más que la liga italiana pero bueno claro esto ya pues ya no depende de él no también un poquito eh, las ofertas que le lleguen y, y bueno y hay las que le lleguen y cómo le lleguen no uh
3: -huh. por lo
2: tanto bueno la Roma me parece un gran equipo pero yo si fuese él pues, sería algún equipo inglés no que suena no como el Tottenham
0: uh -huh. bueno recordemos que la Roma quedó segundo clasificado en la última Serie A por detrás de la Juventus, y actualmente el portero titular que tiene el conjunto ro romanista es un viejo conocido en el Sevilla eh, de Santís. La verdad que no tuvo demasiada suerte en su aventura en el conjunto hispalense, pero bueno, eh, a decir verdad, eh, sí que Casillas acabará recalando en la Roma. Eh, muy difícil le tiene que poner las cosas de Santís para que, para que le pueda disputar la, la titularidad eh, Veremos a ver sí, qué pasa. ocurre con lo de Casillas eh, Es una lástima que, que, que este tema, sobre lo de Iker, empezamos a hablar de ello Ahora ya casi dos meses antes y todo de que acabara la Liga Y hoy nos despedimos aún sin saber qué pasará con el, con el bueno de Iker eh, cerramos lo de lo del portero del Real Madrid, el tema de, de Iker, y seguimos también hablando de lo de capítulos de bajas. Eh, hablamos ahora de Isco, el malagueño. Ah. La verdad es que no ha tenido. Eh, no ha sido. Bueno, la temporada pasada en comparación con la otra. Eh, bueno, este año cumple su tercera temporada, correcto. La temporada pasada fue titular, eh, también aprovechándose de las lesiones de algunos compañeros eh, en diferentes épocas, en diferentes momentos de la temporada, como la de James Rodríguez y Gareth Bale. De todos modos, nunca, nunca se ha afianzado realmente con la titularidad indiscutible. Eh, suena para eh, que acabe fichando por la Juventus. Es más... Su técnico, el técnico de la Juventus, Máximo Alegri, ha dicho que le gusta. que Es un perfil de jugador que le gusta. Recordemos que en la Juventus hay un hombre muy importante que se ha ido. Hablamos de Andrea Pirlo. Y a pesar de que, salvando las diferencias, yo, por ejemplo, no, no, no los acabo de ver muy parecidos a ambos, ni, ni a Pirlo con Isco, eh, se dice que puede ser su relevo. Eh, quiero que me comentes, Cristóbal Tu opinión sobre el asunto Y si en caso de que llegara Alguna oferta suculenta eh, Verías con buenos ojos la marcha De Isco para la Juventus
2: Bueno, a ver, Javi Yo creo que, que Isco El año pasado fue el, el jugador más utilizado Por Carlo Ancelotti, fue el jugador eh, Que más minutos Disputó a las órdenes del técnico italiano ¿no? sí que Sí que es cierto que eh, Eso se... Eh, minutos, vienen propiciados por lesiones de, de, de gente de arriba, como Cristóbal Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, eh, James, eh, bueno, entonces, pues Isco siempre estaba ahí, ¿no?, porque siempre había alguien tocado, sancionado, etc. Eh, cuando todos estuvieron a, a, al 100%, el sacrificado fue Isco, por lo tanto, podríamos pensar en que, bueno, que, en que el malagueño podría salir de, del Real Madrid no en un plazo muy largo, pero yo no creo que sea este año Yo creo que este año, ya te digo Esas informaciones, esas supuestas ofertas vienen porque saben que que Bueno, que es un jugador que, que Realmente no es un titular fijo Entonces, pues bueno, es una manera de Tentarlo, ¿no? Pues bueno, de sacar de una noticia más Pero yo creo que Isco eh, Quiere ver lo que pasa con Rafa Benítez Yo creo que, que este año eh, El bueno de Francisco eh, Va a seguir en, en el Bernabéu y uh -huh.
0: vamos a ver el rol que le da, que le da a Benítez. Uh -huh. eh, Isco eh, seguramente siga. Es un perfil de futbolista que yo creo que le va a gustar mucho a Rafa Benítez, el técnico nuevo técnico madridista. Eh, veo, veo, veo difícil que, que le dé puerta, que vea eh, la opción de, de traspasar al futbolista. Veremos a ver qué ocurre. Pero el que sí que tiene más números que Isco para abandonar la entidad madridista y que me imagino, Cristóbal, que verías eh, más que aceptable, no tan solo por el por el jugador que hablamos, sino por lo que se dice que ofrecen. Eh, hablamos de Yarramendi, donde desde Inglaterra se eh, apunta que el Liverpool ofrece 20 millones de euros por él. ¿Qué piensas?
2: Bueno, a ver, Yarra tampoco te puedo comentar mucho porque nunca se dijo e incluso hay que recordar estos eh, tres cuatro partidos no frente al de Madrid Juventus y Sevilla eh, que Ancelotti eh, puso a Sergio Ramos que es central de medio centro, uh -huh. eh, entonces y ahora la verdad que eh, sería lógico que, que pues, bueno que se buscase la vida lejos de Chamartín. eh el Liverpool bueno es un gran club eh, ahora mismo tampoco está a un nivel eh, muy alto no digamos que bueno pues que, que es un equipo que, que ahora mismo el, para lo que lucha es para eh, intentar entrar en zona de y si puede ser eh, Champions League, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que para que asilija y tenga minutos,
3: uh
2: -huh. pues, pues yo creo que podría ser un, un buen destino y una buena liga y un gran equipo. Uh -huh. eh, bueno, tú me dices eh, que la oferta de 20 millones, es que ya recordar que Real Madrid costó 38, el español más caro de la historia del, del conjunto blanco. ¿Cierto? Por lo tanto, se podría decir no que fue un, un mal negocio.
0: Bueno, mal negocio va a quería, ser, porque dudo mucho que... Sería
2: un mal negocio, ¿no? Sería un mal negocio, pero está claro que tampoco te van a pagar por... Eh, los 36 no vas jugador. a recuperar eso
0: por descontado. ¿El que Dime, perdona, Javi. Que digo que lo, los 36 millones de euros no los vas a recuperar por descontado. Entonces, no, claro, claro. Eh, que llegue una oferta de 20 billones se puede ver hasta asombrosa, ¿no? Por, por lo que hemos visto de, de Iyarra en estas dos temporadas.
2: Sí, pero bueno, como estamos hablando de, pues bueno, de, de un jugador con calidad, un jugador joven con proyección, uh -huh. pues bueno, a ver, eh, eh, el Real Madrid tampoco puede pedir eh, lo que pagó por él, y no puedo pedir es eh, mucho más, o sea, yo creo que sería una cantidad factible, pero que claro, que, que, que estamos hablando de ya Ramendi por los minutos disputados, por lo que le ha dado el Real Madrid y por lo que podría dejar en, en las arcas, uh -huh. eh, es un mal negocio. No
0: bueno, no, sin duda. Pues veremos, veremos a ver qué ocurre, tanto en fichajes como en las bajas. Estos son los temas que ahora mismo ocupan la actualidad madridista. Y si te parece, Cristóbal, antes de, de terminar, de dar por, por concluida eh, la llamada, la sección, eh, me gustaría preguntarte también pues, cómo, cómo ves el verano, eh, en lo que respecta al Real Madrid. Eh, eh, hemos escuchado, hemos leído, hemos visto informaciones, eh, rumores, eh, pero ¿te atreves a mojarte? ¿Te atreves a decir en este último día cómo crees que se van a acabar eh, desencadenando las cosas?
2: Bueno, a ver, es complicado. La verdad es que el verano está siendo parado, y sí que en verdad es verdad que para que empiece la pretemporada, eh, faltan, eh, bueno, el Real Madrid empieza el 11 de julio, uh -huh. por lo tanto, eh, faltan eh, semanas, ¿no? Eh, sí, dos, tres semanas. Dos aquí. semanitas. Exacto, si no me equivoco, eh, lo que, bueno, para el comienzo de la liga, pues, eh, llega bastante más. Hay que recordar que empieza a mediados de agosto, entonces, eh, pues bueno, de aquí hasta el cierre de de mercado a finales de agosto eh, cualquier posibilidad es, es buena
1: eh, bueno
2: cuando me comenta que si espera algún fichaje o si me ha algún fichaje eh, sé que es complicado pero bueno ya sabes que tengo un cariño importante por Florentino Pérez y siempre confío en, en su gestión en cuanto a fichajes
3: uh -huh. y la verdad
2: que, que un jugador que puede levantar el ánimo de, de parte del madridismo sería el argentino Cunagüero
0: Uh -huh. Por lo tanto, que... esperas que ese sea el regalo ¿no? de este verano para, para todo el madridismo. Exacto.
2: Espero que ese sea el, el, el regalo de Florentino Pérez. Eh, pues bueno, que está llevando las cosas con bastante silencio, menos casos como Sergio Ramos que tampoco puede controlar eh, porque no puede abarcarlo todo. Pero en cuanto a fichajes, uh -huh. eh, si es que finalmente los hay, eh, etcétera, etcétera, pues la verdad es que la cosa con, con, con bastante tranquilidad.
0: Uh -huh. Pues queda ahí, queda ahí ese último apunte, Cristóbal pidiéndole a, a, a la Virgen que, que, que Florentino Pérez eh, mueva ficha y el Kun Agüero sea el fichaje del verano para el Real Madrid. Veremos a ver, a ver qué ocurre y veremos a ver si ya empiezan a haber movimientos porque eh, sin duda que este último mes en el que no ha habido liga eh, se ha convertido aburrido, aburrido eh, sí. básicamente porque las noticias que salen son repetitivas, y siempre es lo mismo, a ver si ahora, una vez finalice la Copa América, eh, en el que ya no hay ninguna competición importante, pues ya empieza el carrusel de, de fichajes, idas y venidas, y esto se empieza a animar un poco. Esperemos que así sea. Eh, te bueno, te bueno te Cristóbal, te que sí. me sabe muy mal, me da mucha pena, pero eh, toca poner el punto y final. Como bien has comentado, esto no es un adiós, es un hasta luego, nos volveremos a ver pronto. Tengo la suerte de, de, de que fuera de este programa pues nos podemos ver, nos vamos a ver. Uh -huh. Hay una relación eh, muy directa y muy importante entre tú y yo. Por lo tanto, uh -huh. eh, simplemente eh, desde aquí pues darte las gracias por haber hecho mucho más fácil eh, este programa, por tu implicación, por tu entrega, por tu compromiso día tras día. Eh, quiero recordarlo, pero eh, a sabiendas de que cada uno de nosotros... Eh, tenemos pues eh, diferentes cosas aparte de este de este programa, desde nuestros trabajos como los estudios. Quiero recordar que Cristóbal ha sido el único que desde el primer día hasta el último ha estado ahí sin fallar ni un eh, solo programa. La verdad es que me quito el sombrero, te doy las gracias por ello y bueno, ya, ya sabes que todo lo demás ya está hablado. Eh, volveremos y seguro que será... Eh, juntos, eso por descontado, y a ver cómo, cómo se fragua el, el nuevo proyecto o la nueva aventura que, que, que pueda surgir en el futuro. Gracias de verdad, Cristóbal.
2: Pues muy bien, Javi, la verdad que te agradezco, ¿no? Agradezco tus palabras y, bueno, la verdad que muchas gracias también no por, por darme la oportunidad, como he dicho al principio, de, de poder opinar y de poder debatir de, de, este de este bonito deporte como es el fútbol, ¿no? Una pasión, como sabes, de sobra para mí. Uh -huh. eh, y la verdad que ha sido un placer trabajar a tu lado. Eh, la organización ha sido magnífica en todo momento. Y nada, eh, continuamos.
0: Así es, continuamos. Un abrazo enorme y que pases un buen verano.
2: Vale, muy bien, Javi. Un abrazo. Un hasta abrazo,
0: luego. hasta luego. Pues tras escuchar a Cristóbal tras repasar y ver cómo están las cosas en el Real Madrid, vayámonos a hablar con Ale Rivas y hablar del Fútbol Club Barcelona. Lo hacemos aquí, en Planeta Deporte. Buenos días, Alés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Javi. Pues aquí, empezando la semana con ilusión, como no puede ser de otra manera.
0: De eso se trata. Ilusión ante todo y también un poquito de tristeza, ¿no? Imagino, ales en este último programa de la temporada.
4: Pues sí, es una lástima que acabemos. Me ha pasado el tiempo realmente volando desde aquel, aquel día que empezamos. Eh, empezamos este proyecto, afortunadamente creo que ha ido muy bien Yo me lo he pasado realmente bien hablando contigo, disfrutando con todo el equipo de Planeta Fútbol desde casa uh -huh. Y esperemos a que llegue rápido ya la nueva temporada
0: para volver a empezar Pues esperemos, seguro que pasará rápido el verano y, y bien pronto volveremos a estar aquí eh, en este último programa pues no nos queda otra que regirnos a lo que hemos hecho hasta hoy, que es hablar del Barça contigo y repasar un poquito pues la actualidad, la actualidad más reciente que tiene que ver con el cuadro barcelonista, con el tema de las elecciones, eh, focalizando todo, todo, todo lo que tiene eh, relación con el Barça. ¿Cómo están las cosas, Alex? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues ya hablamos del tema la semana pasada y yo te dije que que sería complicado que muchos pasaran el corte, son muchos precandidatos en una época donde hay pocos socios eh, o, o va a costar mucho encontrar socios que den que den aval, ya que no hay partidos, eh, es muy difícil que la gente vaya vaya a las sedes a dar su aval eh, va a costar va a costar y y sigo pensando lo mismo que te dije la semana pasada yo creo que que Bartumeu y Laporta pasarán el corte eh, Benedito creo que también y, y tenía más dudas con te dije que entre frecha y Mayo eh, podía estar el cuarto candidato sí. eh, Yo creo que Fresa está ganando terreno sorprendentemente con, con su campaña eh, Creo que está haciendo una campaña muy buena Una campaña limpia, explicando muy bien sus puntos eh, Tanto económicos como deportivos uh -huh. eh, sin meterse Sin meterse con nadie, sin buscar enemigos y creo que esto muchos no se, no se lo esperaban, quizás esperaban un poco más de resentimiento hacia la Junta, hacia, hacia la junta saliente. Eh, no ha sido así, ha sabido hacer una muy buena campaña y creo que le puede arrebatar esa cuarta posición a Jordi Mayor.
0: Uh -huh. eh, eso por lo que respecta a Tony Fresa, esa sorprendente eh, presencia, eh, el hecho de, de que, como bien comentabas, eh, quizá no, no no partía con tantos números para, para situarse en esa cuarta posición, pero si hablamos de los dos favoritos siguen siendo los mismos, Joan Laporta y José María Bartumeu. Y a mí me sorprendía el otro día cuando hablábamos que me decías «No, no, eh, ojo que puede haber sorpresa, ojo que, 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 que la gente y los medios se han precipitado eh, dando por hecho que Joan Laporta va a ser eh, el nuevo presidente». Y a lo largo de esta semana, pues se ha visto que, que sí, que, que, que puede haber, eh, puede haber sorpresa. Eh, Tú lo has visto puede así, so ¿no?
4: Sí, puede haber sorpresa y más gorda de lo que yo me pensaba. Yo eh, vaticinaba eh, un, una victoria electoral de la porta, pero muy justita, con Bartumeu. Uh -huh. Pero después de, de, de esta semana, 10 días. Eh, mi opinión personal y recalco eso de opinión personal es que Joan Laporta se está equivocando de estrategia de cara a su campaña electoral. Joan Laporta ha entrado ha entrado a matar, ha entrado directamente uh, a ir contra Bartomeu y su junta, eh, está claro. Uh, Joan Laporta que era es una persona que siempre ha acusado a la Junta de, de actuar con resentimiento y de hacer de ir contra, contra él y, y realmente en esta pre-campaña estamos viendo cómo es él que día que pasa, día que habla mal de, de Bartumeo y de la Junta y con esto no estoy defendiendo a Bartumeo y su Junta ni mucho menos, sí, sí. simplemente digo lo que veo yo creo que se está equivocando de estrategia. Muchos socios han quedado un poco un poco parados por este tipo de estrategia. La Porta no, no, no está haciendo una campaña de, de recogida de firmas eh, basándose en su programa electoral y basándose en su programa eh, deportivo o económico. Simplemente está haciendo una recogida de firmas. Eh, él mismo lo dijo eh, separando el barcelonismo por bandos. Los suyos, que son Micef, contra los otros, que son Qatar. Mm
3: -hmm. Los
4: unos, que son Avidal y Cruz contra los otros, que son no sé qué. Eh, eh, está, está planteando estas elecciones como un cara a cara con Bartumeo como una guerra. Y yo creo que ahí Joan Laporta se equivoca y puede perder varios votos. Es, es mi, mi opinión. Bartumeo de momento, no ha entrado al trapo. Sí que ha soltado alguna pullita uh, en plan idónico, sí. sin nombrar, pero... No ha entrado al trapo como yo creo que se esperaba que entrara.
3: Uh
4: -huh. y, y veremos veremos cómo reacciona el socio ante ante esta guerra desatada entre los dos máximos favoritos.
0: Y no solo eso, Alex, porque sí que, si hablamos en lo que eh, respecta al proyecto deportivo, como bien comentas, eh, la porta ha ido a por Bartumeu. Bartumeu, eh, bajo ese silencio, eh, no ha querido entrar en esa guerra. Y además, eh, ha desvelado que en estos próximos días anunciará el nombre de un jugador un centrocampista de la Liga Española que reforzaría el Barça se especula que sea el turco Arda Turán un turco eh, un jugador de Atlético de Madrid que ayer domingo por vía Twitter pues confirmaba que habían 3-4 equipos interesados en él eh, vaya fichaje que sería eh, el, de, el del futbolista de Atlético de Madrid, ¿no Alex?
4: Sí, 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 sí eh, cuando se dijo que, que Bartomeu tenía atado un centrocantista de la Liga Española, de perfil Barça, eh, si él era presidente y tal, sin dar nombres, se especuló mucho y todo el mundo, o casi todo el mundo, coincidía en que, en que sería Coque. Sí, también. Eh, sería Coque, ya fue objetivo el año pasado de, del Barcelona, y creo que al saltar a la palestra el nombre de Arda Turán ha dejado a unos cuantos descolocados. Eh, Arda Turán para mí es un gran jugador, un grandísimo jugador. Tiene una calidad eh, espectacular. Eh, creo que se adaptaría muy bien al, al juego de, de toque de, del Barcelona. Lo único que yo le veo es eh, intermitencia. O sea no le veo una regularidad te hace un partido buenísimo y luego se está a tres desaparecido aparte del carácter que tiene ya lo vimos todos eh, recordado es el lanzamiento de sí. bota a, a Linier en un partido precisamente contra el Barcelona eh, entonces creo que sería un buen fichaje un sería yo creo que sería un buen fichaje si consigue esa regularidad que se pide en el
0: Barcelona uh -huh. Además de eso, Alex, ¿tú crees que si eh, del futbolista que habla José María Bartumeo es Arda Turán, ¿crees que de ese modo que aún puede eh, más si cabe eh, darle más eh, puntos al, a Bartumeo para, para para salir como presidente del Barça?
4: A ver, eh, es un nombre importante. Lo que pasa que, claro, está... Está compitiendo, entre comillas, está compitiendo con otro nombre que es el que el que más suena con diferencia en esta campaña electoral que es el francés Paul Pogba, uh -huh. eh, jugador de la Juventus. Joan Laporta ha hablado abiertamente de, de Paul Pogba, eh, Jordi Mayot mmm, también, Agustí Benedito reconoció que había hablado con él. Es un jugador que prácticamente todos los precandidatos llevan en su lista, en su cartera de fichajes. Eh, el jugador quiere venir, eh, eso es sabido también, el jugador le gustaría jugar en el Barcelona. Eh, parece que puede haber acuerdo en que se quede un año cedido a la Juventus y venga para el verano de 2016. Uh -huh. Eh, pero claro, el hecho de que todos vayan detrás de él Puede ser eh, contraproducente para, para el propio club no Porque el agente del jugador que nosotros Que Mino Rayola, viejo conocido por los culés sí. eh, Sabe que lo quieren todos Y eso le hace tener un poco la sartén por el mango no Puede pedir un poco lo que él desea Ya sabemos que no es un agente fácil de negociar El otro día Joan Laporta... Eh, reconocía que tiene buena amistad con, con con Rayola cosa que realmente me sorprende después de de lo de Ibra recordemos que Ibra estuvo un año en el Barcelona y Rayola estuvo cuatro años cobrando un millón de euros por temporada por el fichaje de Ibra eh, por sí, eso sí, me extraña que que Laporta siga con diga que tiene buena relación con con Rayola, ¿no? Y también dijo que Avidal tiene buena relación con, con el propio jugador. Lo que sí es cierto es que el club eh, este miércoles, uh, a través de Arido Braida y Soler, irán a Turín, uh
3: -huh. intentarán,
4: intentarán bloquear el, el fichaje porque hay varios clubes detrás de, de Popa e intentarán bloquear el fichaje y pedir a la Juventus que no haga ningún movimiento hasta el día después de las elecciones, porque la Juventus siempre ha dicho que no negociará con ningún precandidato o candidato, solo negociará con presidente o club, con lo cual eh, el club este miércoles hará la oferta oficial, les pedirá que, que no acepten o no escuchen ofertas hasta el 18, que salga elegido un presidente y a partir de ahí, veremos claro, contra poco para Arda Turán, <risa> yo de los dos casi que me quedaría con, con el francés, antes que con el turco
0: Muy color, ¿no? eh,
4: por juventud y por calidad y por físico eh pero pero el turco, el turco es muy buen jugador y sí que sí, sí a la pregunta de que tú me hacías sí que creo que, que el hecho de llevar el nombre un nombre diferente al resto de precandidatos puede darle puntos a, a Bartomeu uh
0: -huh. Hablábamos de Arda Turán, hablábamos de, de Pol Popba, que son los nombres que suenan con, con más fuerza para reforzar el equipo Si te parece, también te voy a preguntar por un jugador que ya está en la plantilla y que ayer domingo confirmó que se queda, no sé si tú lo ves bien, si crees que el Barça pues eh, podría habría hecho bien en, en venderlo por la poca participación que ha tenido esta temporada hablamos de mar bartra eh, cómo ves que siga el, el jugador formado en la masía
4: yo lo veo bien yo para mí mar bartra es una debilidad personal creo que es muy muy buen central aparte de que en momentos puntuales puede jugar de, de lateral si si hiciera falta uh -huh. Yo lo, yo lo, veo. yo lo veo como el, el, el sustituto perfecto de Gerard que tanto por cualidades técnicas como físicas, creo que, que es el el, eh, el el sustituto perfecto de, de Gerard que entonces, eh, sabemos que Al Barça le gusta tener las, las posiciones eh, mínimo dobladas y, y yo creo que Bartra este año puede disfrutar de más minutos, puede aprender mucho al lado de Piqué o al lado de Marcelano. Y yo, si se queda, contento de que se quede. Yo creo que vender a Malvartra eh, sería un error. Sería un error y no tardaríamos en dos, tres años en tener que irlo a recomprar por sí. bastante más dinero del que
3: lo hubiéramos vendido seguro.
0: Uh -huh pues veremos a ver qué, qué, qué ocurre y si poco a poco pues va cogiendo más presencia en el once titular y se va afianzando en los esquemas de, del cuadro culé. Eh, Ale, no sé si tienes algo más que, que añadir, alguna información de relacionada con las elecciones, pero mm, básicamente... Eh, eh,
4: así por así, así por encima decir que que Jordi Ferré ha anunciado que tiene un patrocinador para para, para el club, para la camiseta,
3: uh -huh.
4: eh, que lo anunciará esta semana. Eh, los precandidatos siguen recogiendo, recogiendo firmas, intentando conseguir ese corte de 2.600 firmas para ser candidatos. Eh, vamos viendo ruedas de prensa, vamos viendo... Eh, asistencias a programas de televisión, programas de radio. Mm. Bueno, lo que es, lo que tienen las, las elecciones, ¿no? Y sus precampañas. Yo creo, como hemos dicho al principio, que la cosa estará entre Laporta y Bartumeu, que Benedito eh, se meterá ahí tercero e intentará, una vez salga un presidente, eh, a ver si lo fichan. Mm -hmm. Y la sorpresa puede ser Tony Fresa. Conoce el club, eh, es, es muy barcelonista, sabe comunicar muy bien y yo creo que pocos apostaban apostaban por él, salió bastante mal de, del club, lo fueron arrinconando y, y yo creo que puede ser el, el, el tapado que le disputa incluso esa tercera posición a, a Benedito.
0: Pues veremos a ver qué ocurre el día 18 de julio, saldremos de dudas. Ya para ir acabando, Alex, eh, si te parece, acabamos la sección de hoy, acabamos esta última temporada contigo haciendo un balance de lo que han sido estos cuatro meses, cómo ves eh, el verano. Eh, la verdad que, bueno, eh, se puede decir, o podrás decir el día de mañana, que el triplete eh, conseguido por el Barça en 2015 lo pudiste vivir al lado de nosotros.
4: Sí, sí, sí. Muy contento por vivir con ustedes el ...y con todos nuestros oyentes, claro... Eh, ...este triplete barcelonista... ...el balance... ...de la temporada... ...para mí... ...ha sido una temporada... ...en cuanto a resultados eh, deportivos... ...una temporada excelente... Eh, ...se ha ganado todo lo, lo que se jugaba... ...en cuanto a nivel global... Eh, ...ha sido una temporada complicada... Eh, ...recordemos la primera mitad... ...de temporada con todo el tema de los juicios por el caso Neymar, eh, el caso el, el caso de la FIFA, eh, los malos o pequeños eh, malos resultados que desembocaron en el famoso partido de Anueca con el enfrentamiento entre el entrenador Luis Enrique y la estrella Leo Messi. Eh, todo esto suma y, y ha sido una temporada en este sentido complicada la destitución de tu bizarreta, eh, el, el, el avanzar las elecciones una temporada, eh, ha sido ha sido una temporada sobre todo hasta, hasta enero, hasta después de Reyes ha sido una temporada difícil. A uh -huh. partir de ahí eh, siempre se suele decir que, que las cosas van bien o mal, depende de si la pelotita entra o no. A partir de enero la pelotita entró, el Barça empezó a ganar partidos, a convencer con su juego. Poco a poco los ánimos se fueron calmando, el hecho de, de que Bartomeu convocara a las elecciones apaciguó uh, mucho al entorno. Eh, poco a poco las relaciones entre jugadores y técnico se fueron eh, normalizando. Cada vez se, se llevaron mejor y eso, la consecuencia que llevó fue a lograr ese triplete, campeón de Liga, campeón de Copa del Rey y campeón de Champions. Eh, recordemos, primer equipo que lo consigue dos veces, solo había siete equipos que habían logrado el triplete, eh, en España solo el Barcelona, y ya el Barça es el único que lo ha conseguido eh, por dos veces. Entonces, el balance de la temporada que hago es excelente a nivel deportivo, un poco complicada a nivel institucional como club, uh -huh. y, eh, y de cara al futuro el, veremos quién sale elegido presidente. Se esperaban unas elecciones eh, sin muchos cromos, por, por el hecho de, de los fichajes de FIFA, uh -huh. de la sanción, pero vemos que no es así. Todos llevan fichajes, el Barça ya ha confirmado el de Alex Vidal para el lateral derecho, eh, que no podrá jugar hasta enero, ya lo tiene asumido. Eh, todos los precandidatos llevan nombres, como estaba hablando de Potopa o de Arda Turán, que hemos hablado hace unos minutos. Y veremos, veremos quién sale quién sale presidente y cómo actúa. De momento los, pre, los, los precandidatos no están muy de acuerdo en, en lo que está haciendo la Junta Gestora, que es eh, cerrando operaciones. Sí. Eh, ha habido la venta de Europeo de al Everton. Eh, el otro día se, eh, estuvo a punto de marcharse Douglas, ese, ese jugador sí. que tenemos para el lateral derecho Que esta temporada apenas ha disputado cuatro o cinco partidos Pero sorprendentemente Luis Enrique frenó esa decisión eh, Luis Enrique, que fue quien pidió a Douglas y no lo ha hecho jugar Frenó o sea, su salida al Sevilla, que tenía que ir cedido dentro de la operación que está intentando el Barcelona para recuperar a Denis Juárez eh, pero Luis Enrique frenó esa esa cesión, dice
3: uh -huh. que confía
4: en él confía en él para ser el sustituto de, de Dani Alves, ya que Montoya eh, tiene un pie y medio en, en la Juventus y Alex Vidal no podrá jugar este enero, entonces eh, quiere que Douglas se quede, que considera que ya ha hecho el primer año de adaptación y que será muy útil en estos primeros meses de de temporada. Todas estas operaciones, como puede ser el, el bloquear el fichaje de Pogba, eh, negociar tipos de contratos de publicidad y todo eso, que está haciendo la Junta Gestora, hay muchos precandidatos que no les gusta, que creen que la Junta lo que tiene que hacer es llevar el club y solo uh -huh. hacer, hacer operaciones que sean totalmente necesarias. Uh -huh. Eh, por su parte Bartumeu dice que el club no puede parar porque hay unas elecciones, que hay contratos por hacer, hay ahora mismo se renovó a, a Joan Creu, secretario técnico del básquet por un mes porque uh -huh. hay, hay hay faena por hacer. Entonces se, ve, se verá, se verá un verano movidito y todo depende de quién entre. Si entra Bartumeu seguirá todo una línea eh, de cómo ha acabado esta temporada. Si entra Joan Laporta habrá bastantes cambios
3: uh
4: -huh. y, y veremos hacia dónde tira la cosa. Yo espero un verano un poco movidito, sí. pero ilusionante y, y sobre todo y sobre todo que, que sepan eh, fichar a lo que necesita el Barça, no lo que cree la gente, sino lo que realmente necesita para reforzar esta plantilla y empezar ya en agosto a luchar. Otra vez por, los, por todos los títulos posibles
0: Pues queda dicho Ades. Eh, un verano eh, ilusionante Un verano prometedor Y confiando en que se hagan las cosas allí eh, Que sean las cosas bien En, en el Barça en, en el equipo que defiendes Y que durante estos cuatro meses Nos has traído Transmitido todo lo relacionado Con el conjunto azulgrana Esperemos que vaya Muy bien las cosas por, por el Barça eh, bueno, Alex, me, me sabe muy mal, pero es hora de, de decir adiós eh, Como siempre, eh, pues dándote las gracias hoy más que nunca Por, por, por tu participación, por tu colaboración Por, por per, eh, pertenecer a este fantástico equipo del programa Y simplemente eh, agradecimientos, eh, buenas palabras Y deseando que pases un muy buen verano, un excelente verano y que volvamos todos juntos con las pilas cargadas para enfilar eh, la segunda temporada.
4: Yo solo darte las gracias a ti personalmente y a todo el equipo de Planeta Fútbol desde casa por
1: por darme la, la
4: oportunidad y la confianza de, de entrar en este proyecto y muy contento de haber colaborado y, con como he dicho al principio, con muchas ganas de de poder empezar la, la próxima temporada también con todos vosotros, que seguro que será más y
2: mejor, como se suele decir.
0: Seguro que sí, Alés. Gracias de verdad y, y hasta hasta el próximo mes de, de agosto-septiembre. Veremos a ver cómo cuándo volvemos y cómo, cómo lo hacemos. Pero que no quepa la menor duda que será a tu lado. Gracias, Alés. Un abrazo enorme.
4: Gracias a vosotros, un abrazo y buen verano.
0: Igualmente, chao. Adiós. Llegamos a la mitad del programa, de la misma forma que superamos los tres cuartos de hora de la edición de hoy. Es hora de irnos hasta Sevilla para allí hablar con nuestro compañero Israel Curado y que nos dé, que nos cuente cómo están las cosas allí en el fútbol andaluz. Lo hacemos aquí en Planeta Deporte.
1: Y a veces no va la vida como uno piensa Y a veces las cosas grandes se convierten en pequeñas Y a veces me gustaría parar el tiempo Disfrutando esos momentos que tú me subiste
0: a... Muy buenos días, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, Javier. Un placer. Como siempre, un saludo la tierra de Tierra
0: Antusa. Bueno, llevamos ya unos días sin poder hablar contigo. Y como no podía ser de otra manera, hoy siendo el último día no podía faltar a la gran cita. Eh, gracias por, por estar otro día más aquí con nosotros, en este día tan tan especial, Israel.
2: Hombre, eh, eh, estuviera no estuviera, eh, eh, tiene que estar con ustedes desde luego, ¿no?, en este último día, ¿no?
0: Bueno, me alegro, me alegro y nos alegramos todos de que podamos contar hoy con, con tu presencia, una presencia que como siempre y como hasta la fecha nos has transmitido todo lo que tenía relación con el fútbol andaluz y hoy pues tampoco vamos a, a cambiar el panorama. Así que si te parece, eh, repasamos un poquito la actualidad, cositas que tengas ahí entre manos, que nos puedas aportar de, de cómo están las cosas por allí. ¿Por dónde empezamos? Tú dirás, Israel.
2: Bueno, pues eh, vamos a si un por, por el Betis, ¿no? El equipo que ha vendido, mhm Bueno... Yo de todo de todo lo que se que sevilla pero bueno primero final es más de Pablo, luego, ¿no? la, sí. ¿no? sí. eh, los jugadores a los jugadores a la plantilla a la directiva, no a su magnífica afición la ¿no? verdad y bueno te pica la verdad, pues, oye eh, con la entrada de, 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 de son técnico nuevo eduardo me entonces de la Argentina, la verdad que parece que están haciendo bastante cositas, bastante buenas, no pero suman ya los fichajes eh, brasileño petro eh, bueno eh, hay que verlo no yo me había aconsejado de nuevo, ¿no? que como ellos mismos dicen, o el presidente, ¿no? eh, un fichaje también estratégico, y el, el, también la calidad. Pero bueno, Panderba ya, con unos años ya ha dado la cuenta, pero bueno, la verdad es que te digo, no haciendo muy bien las cosas del momento, ¿no? Es ¿no? que se el, ¿no? Con los jugadores de River, eh, también lo tienen por ahí, eh, en fin, ¿no? Fueron también, ¿no? Eh, Johnny del Sporting, eh, también de Juan de Castilla, como yo, de Garacencio, Bernardo no, del Sporting Central Eh, hombre, están haciendo la verdad que sabemos que cómo está la situación, el eh, tenemos la juicio y lo nosotros de fondo de, del Estado, y parece que está la red de de este, de este maestro. Y bueno, dando pasitos, cortos y seguro ¿no?
0: No, no, la verdad sí, que me, me sorprendió eh, me ha ido sorprendiendo a medida que he ido leyendo la prensa en estos últimos días eh, El gran equipo eh, que está confeccionando el conjunto bético Como bien comentabas con ese fichaje de Rafael Van der Bar, También ya con unos años, eh, bueno, ya grandecito, pero bueno, tiene, tiene cuerda Y además es un jugador que, que para vender camisetas eh, Ya la afición ya se ha volcado con con ese, con ese fichaje y bueno, que, que pueda aportar mucho al equipo dirigido por, por Pepe Mel, además de, del holandés eh, hay también fichajes o jugadores que suenan importantes si más no, Israel, un equipo eh, en el que si las cosas se hacen bien no se va a sufrir, ni mucho menos para para luchar por el descenso, ¿no?
2: Pues no, la verdad que bueno, pues, con Pepe sabemos también cómo juega, y tiene que quiere la posición es muy rápido no te están buscando y, y seguramente, oye, que vamos a ver Betty con eh, por la parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Es bastante, eh, bastante sólido el que hace siempre el equipo de, de Mela, que tipo que que bueno, se mande el que pues, a eh, Yo creo que este tema vino de más arriba, eh, pero bueno, eh no lo va a ir a ver Vamos a ver a Betis eh, bastante intenso y una no uh -huh.
0: Ya solo falta que, que llegue la guinda de pastel en, en, en nombre... De, de Joaquín y entonces ya eh, apaga y vámonos ya podemos podemos tirar cohetes de, 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 de fiesta y de y de ilusión al veticismo. Pues sí,
2: aquí, aquí nos han día, el desperto, y si viniera pues
0: nada nada, ¿no? uh -huh. pues veremos a ver a ver cómo cómo acaban las cosas allí en el equipo de la capital donde allí en la capital sí. está tu Sevilla eh, que, como me imagino, eh, también tienes información, tienes cositas que, que traernos, aportarnos. Eh, ¿Cómo están las cosas por allí?
2: Bueno, pues, eh, si te digo la verdad, Javier, la gente está un poquito eh, moja, ¿no?
0: ¿Sí? ¿Por qué?
2: Sí, moja en el sentido porque, bueno, eh, es verdad que se lo loco a Reyes. Eh, pero, bueno, ha salido un jugador que es, por ejemplo, como el día ¿no? Eh, ha salido a México tal. Está a punto, eh, si no, la sé ya, eh, Carlos Vaga a el Milán y suena mucho por ejemplo de fichajes de, de como con los gigantes eh, suena mucha gente pero bueno aquí de momento no llega nadie y se nos van se nos van la verdad que eh, son, eh, bueno estos jugadores como ley y como y como el, y como el colombiano. y, y sí si, claro no, si tuvieron bastante bastante repercusión en, la, en los en los de, de, de esta campaña interminada no pero pues claro es que van dos y de momento no viene nadie nos queda, digamos, uh, eh,
3: esperar a uh
0: -huh. que
2: Monchi vuelva a sacar la pared de mágica, ¿no?
0: Bueno, eh, tiene tiene aún dos meses, bueno, dos meses para fichar. Sí que es cierto que la pretemporada empieza dentro de poco, pero tiene tiempo, tiene tiempo Monchi para, para sacarse por ahí algunas guardado bajo la manga. Esperemos, ¿no? Eh, la, la
2: gente está muy, está muy contenta ¿no? con el gol ucraniano, con, con están utilizando mucho sonrisos el padre y demás y veremos el final que llega no, pero bueno, yo le digo, no lo importante es que sigue Monsieur en este proyecto, pues sigue poniendo una y en este proyecto y, y aún seguro que se harán, eh, la y a la afición y dejar a la se que que juega, ¿no? en Champions League, estarán un equipo bastante competitivo,
0: ¿no? No seguro que sí, y además que cabe que, que, recordar que el año que viene el Sevilla juega a Champions, por lo tanto el, el cuadro hispalense lo que intentará sobre todo es hacer un buen papel y, lógicamente, para ellos se, se necesita tener una, una buena plantilla. Y si se van, en este caso, jugadores claves como han sido alex Vidal y Carlos vaca pues los relevos que deben de venir en sustitución de ellos tienen que ser de garantía. Seguramente, yo creo que, que en breve habrán acontecimientos, seguro, Israel. O sea que puedes estar tranquilo como, como aficionado sevillista.
2: Bueno, de esperemos, esperemos. ya está. Eh... Cronbelli, que viene como, como gente libre, de cierta. Uh -huh. eh, Gal puta, ¿no? También fue presentado.
3: Eh,
2: bueno, pero, No sé, ¿no? De, de cara a la gente, por pues, la verdad que no lo fue. Es ¿no? un jugador que suena también mucho. Eh, Felipe Menos, jugador de, de Galatasaray. Sí. Eh, yo soy muy sincero, a mí no me gusta un pelo. ¿No? No, a mí la verdad que bueno. Eh, Tiene
0: fama de, de conflictivo, ¿eh? Ese futbolista. ¿Cómo, cómo, Javier? Que, que yo... Bueno, le hemos visto en varios episodios... ¿Es Fama de, de jugador mmm, conflictivo dicho, y demasiado duro ¿eh? en el terreno del juego.
2: Sí, bueno, oye, de lo mismo viene y eh, digamos que siempre viene, se porta bien y tal, cumple y bueno, ¿no? Pero a mí personalmente nunca ha sido el jugador que me ha uh -huh. eh, No sé si. Eh, eh, quiero recordar lo que estuvo jugando aquí también en la Iba de Sí, correcto, efectivamente. Eh, no lo hizo de nuevo malamente, ¿no? Eh, pero bueno, yo te digo, a mí eh, no, me hace mucha, no me hace mucha gracia, porque bueno, que eh, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Eh,
0: evidentemente, Monchi eh, eh, sabrá, ¿no? No, no, claro. Quien tiene la última decisión es Monchi, y si él lo ve con, con buenos ojos, pues luchará para atraer para al, al brasileño al Sevilla, eso que no quepa la menor duda.
2: Una afición, ¿no? una afición, la verdad que es que bueno, estamos eh, muy con el tema de la Champions uh -huh. y, y hecho, bueno, evidentemente eh, me tocaba decir porque queda tiempo para, para fichar ¿eh? y, y yo te digo, yo es incluso un equipo que, ficha, eh, que suele fichar al final, ¿no? al final del de, límite, ¿no? digamos el eh, factor siempre es muy bueno jugador, pero bueno la gente, claro, yo te digo, está eh, viendo que se van que no viene nadie y aunque como tú dices, que queda tiempo la gente no, no, no tiene paciencia, ¿no?
0: <risa> bueno,
2: queremos ya, aquí, aquí queremos ya a alguien,
0: ¿no? Sí, sí Si, si, hay, si hay alguien se vea, que venga al día siguiente otro a, a suplirlo
2: Claro eh, Que el cambio lo hagan en la estación ¿no? Uno se va <risa> y el otro que está ahí esperando
0: ¿no? <risa> Bueno, pues veremos Veremos a ver cómo se desarrolla El verano eh, Hemos hablado del Betis Hemos hablado del Sevilla No sé si tienes alguna cosita más que añadir O si te parece Israel, pues eh, vayamos a, a repasar en este último programa de esta temporada, a repasar un poquito y hacer balance de, de lo que han sido estos estos cuatro meses tanto en el programa como en la temporada en general. Porque eh, de la misma forma que antes hablaba con Alex y le decía, mira, podrás decir que aquí en Planeta de Fútbol desde casa viviste el triplete de Barça. Lo mismo se puede decir contigo con la, con la Europa League del Sevilla.
2: realmente de ser ganador y, y cuando yo ha eh, sentado a sentarlo de ustedes como me dice un placer desde luego un año eh, lo personal imporrable uh -huh. evidentemente me pasó muchas cosas a la vez en la vez a, a ustedes y, y, y ya te digo un ¿no? año de lo más fantástico y esperemos que siga siendo fantástico la que vecina ¿no?
0: y cómo ves cómo ves eh, la temporada que viene así haciendo Cuatro pinceladas rápidas.
2: Bueno, la verdad es veo un derby y un semilla, bueno, la verdad que arriba. Uh -huh. eh, bastante competitivo bastante duro. Que, bien, que, eh, eso es un derby. Eh, tanto en el campeonato como en el Campo de vida, eh, pues eh, vamos de
0: nuevo ¿no? Estás deseando, eh, ¿eh?, de que lleguen esos partidos. Ya nos lo dijiste en algún programa pasado que, que vivir eso, esos derbis, son algo único, ¿no?
2: desde que desde el día que Armete hace su gol del ascenso eh, ya la evidentemente no estaba el el calendario pero ya miraba fechas ¿no? ya miraba fechas hmm. a ver po', cuándo vuelve a no sí. y sí aquí te digo se vive con, 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 con estación diaria no y, y con no sé 65 días del año ¿no? que no es días antes de después y pues, eh, ya para pa fechas cuando llegue ese, ese partido van a ser
0: de infarto, seguro que sí. Eh, bueno, pues eh, ojalá ojalá tengamos a, a un Sevilla y a un Betis eh, luchando por los puestos de arriba. Eh, el Sevilla ya nos tiene acostumbrado y, y el Betis pues esperemos que sí, que hasta no hace mucho, no sé, ahora, ahora tiro de memoria, eh, pero si no recuerdo mal, eh, precisamente la última vez o la penúltima vez que, que subió de segunda a primera, eh, el primer año tras ese ascenso también... No sé si fue en la Champions o en la Europa League que se metió. O sea que...
2: Sí, sí, sí No recuerdo creo, creo, creo que es verdad Creo recordar que le quitó la plaza de, de Champions de Sevilla, ¿no? En la última jornada, ¿no? En la última jornada.
0: Pues imagínate.
2: Sí, ganado.
0: Imagínate.
2: Creo que fue así. Eh, eh, no sé si si equivocado ahora mí mismo, pero bueno, me suena. Si no fue, fue un santo de ascenso, fue el siguiente, ¿no? Un tema así, ¿no? un equipo como el Betty que le, que, le, que le quite el, eh, tema a un equipo como Estrella o al revés, ¿no? o viceversa, ¿no? Uh -huh. eh, con, la, con, eh, con lo que estamos hablando, la rivalidad ¿no? y las la ganas de aquí. Eh, si te pasa una cosa de esa eh, tienes que pegar tiempo pues, para allá como lo pegamos después en entonces
0: los semillistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de los otros dos equipos, Israel, de, de Granada y del Málaga, también eres optimista de cada año que viene. Ves a un Málaga también por la zona de arriba y un Granada que no tenga que sufrir tanto como lo ha hecho esta, te esta temporada?
2: Sí, la verdad que en Granada esperemos verlo más, más competitivo. Y un Málaga, que bueno, oye, se, se le han ido dos fiestas como solo los dos amos al día real. Pero bueno, esperemos que agarren también un equipo bastante competitivo. Queremos al equipo de la Costa del Sol ver las vidas, tal se lo merece, por la afición, por su gente, ¿no? Por, también ese bien, gracias, ¿no? Que, que hay en Málaga. Y, y bueno, es un. De ya dicha al corno, a la almería, ¿no? de, desde luego. Darle un abrazo a, todos, a, a toda la afición, Esperemos que el, el, el año que viene, ¿no? Hagamos una magnífica temporada de segunda división, que lo veamos al siguiente, en primera. Porque, bueno, para la verdad es que merecemos.
0: Ojalá que, que así sea, Israel. Pues muy bien, compañero. Eh, no sé si tienes alguna cosita más que quieras apuntar antes de finalizar de, de esta llamada. Perdón,
2: no, hombre. A ver, no ves pues nada. Pues... La verdad que quiere terminar, pues, dándote la gracia, uh -huh. eh, porque bueno, eh, cuando empezamos este proyecto ¿no? eh, y nos pusimos en contacto, para mí fue un verdadero placer, eh, y cada vez que hemos estado y cada vez que hemos hablado eh, fuera parte de fútbol, bueno, he conocido una persona fantástica, sé que tengo un amigo allí, eh, en Barcelona, que sé que tengo varios, así es, eh, y bueno, y fuera bueno, parte de todo yo te digo, las cosas buenas que me pasaron es una de ellas, ¿no? Es, es la que a conocí ¿no? la verdad que, lo bueno, llevo
0: para mí no Muy bien Israel, la verdad que, que para quien no lo sepa, lo de Israel fue un poco curioso, porque cuando se creó este proyecto, eh, Israel apareció ahí por sorpresa poniéndose en contacto con, conmigo y bueno, pues a través de, de, de ponernos, de hablar mediante el correo electrónico, pues bueno, empezamos a... a, a a estrechar posi a estrechar posiciones, a, a ver que, que congeniábamos en muchas cosas y lógicamente pues como de nunca hemos puesto ninguna barrera a nadie en este programa y todo el mundo ha tenido siempre las puertas abiertas a, a hacer lo que, lo que uno quiere, que es hablar de fútbol y con total libertad pues lógicamente queríamos también poner eh, un punto diferente a este programa teniendo esa voz eh, sevillana que, que nos transmitiera todo lo que tuviera eh, que ver con, con el fútbol de andaluz. La verdad que, que tus palabras de halago son compartidas. Es un placer haberte conocido, Israel. Y como bien comentas, aquí tienes amigos, tienes una casa para cuando quieras venir de nuevo. Y bueno, eh, ya sabes que esto, esto es un simple eh, hasta luego. Es un punto y aparte y volveremos de nuevo y seguro que, que será... Eh, mucho mejor y, claro, y siempre con, con la ilusión y la ambición por delante de, de seguir pro, de seguir progresando y contigo presente, lógicamente.
2: Sí. Y es la frase que tú acabas de, de decir antes, ¿no? Y que al final hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que hablas de fútbol, simplemente,
0: ¿no? Así es. No hay más secreto que eso. Que hablar de fútbol y cuando el fútbol está por en medio no hace falta nada más que eso. Porque ni estás haciendo un papel, ni estás... Eh, mintiendo ni estás simplemente hablas, te dejas llevar disfrutas, claro. en este caso cuando hablo contigo es una, una, una conversación entre dos personas pero con una misma finalidad y el hecho de, de, de estar el fútbol en nuestro vocabulario es lo que nos permite pues eh, haber logrado en estos cuatro meses esta unión para llevar sí. a cabo todos los programas que hemos realizado casi 40 programas que, que, no es, que no es poco, ¿eh, Israel?
2: Casi nada, casi nada, ¿no? La verdad que cuando empezó esto, eh, no sabía dónde puede, dónde puede ir, dónde bueno, lanzar la moneda, no sabe por dónde puede salir, pero ha sido espectacular, maravilloso eh, y algo lindo de recordar de luego, ¿no?
0: Uh -huh. Pues seguro que estará presente siempre en nuestra, en nuestra memoria como el primer proyecto que iniciamos. Y en este caso, pues, eh, contigo presente en Planeta Fútbol desde casa. Muchas gracias, de verdad, Israel. No no no, no nos enrollemos más, que, que poco nos falta ya para sacar el pañuelo, para secarnos las lágrimas. Y nada, eh, que disfrutes del verano, que sé que allí por Sevilla no te puedes quejar. Si haces alguna escapada por ahí, como, como hiciste la semana pasada, también aprovecha. Y nada, estaremos en contacto para, para volver eh, una vez se acabe el verano. ¿De acuerdo, Israel?
2: Bueno, decirte una cosa, ¿no? sí. la, la semana pasada, pues bueno, en las vacaciones, que si te termómetro 52 grados, ¡Oh! pues verlo en Sevilla a las 7 de la tarde es increíble. ¿eh?
0: Madre de Dios.
2: O sea, que eh, es normal eh, pues, que Sevilla nada más que, que bueno, no, lo, lo que, bueno, por los pobrecitos que tienen que currar, como se dice, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Qué <risa> barbaridad. <risa> y estamos, sí, y estamos eh, que, que aún no estamos ni en julio, madre mía.
2: Claro, todavía no estamos, ¿no? O sea, que si tú lo Lucas, aquí nos queda, ¿no?
0: Que nos Pero pille, bueno, que me nos me pille, me pille que... Confesado, ¿no? Ya que, ves.
2: <risa> y es que ya te digo A ver, que aquí estaré para cuando tú te llamen En el primer tono te lo poneré Y volveremos a hablar de furgo seguro,
0: seguro que, que sí,
2: que
0: sí. <risa> Pues muy bien, Israel Que vaya muy bien, un fuerte abrazo y gracias, de verdad
2: Muy bien, nada. Tanto la gracia a ti y también daros la gracia A todos los oyentes y a los compañeros ¿no?
0: Muy bien, Israel Un saludo Ya habéis escuchado Israel, de nuevo, continuos repartos de elogios. Eh, primero fue con Cristóbal, después con Alex, ahora con Israel. Pero es lo que toca en este último programa. Nos queremos agradecer las cosas y, a pesar de que lo hacemos de forma privada, pues luego, hablando y grabando el programa, también nos sale el sincerarnos y el decirnos las cosas tal y como son. Pedimos disculpas si podemos llegar hasta ser cansinos, ¿no? Por, por, eh, por ese aspecto. Pero eh, lo sentimos, lo sentimos, nos dejamos llevar por el sentimentalismo y la emoción, ¿no? A la misma vez dejamos de lado eh, este asunto, dejamos de lado eh, esta, este, esta ñoñería, por decirlo así, y es hora de hablar con Carla Strey para repasar todo el fútbol internacional. Lo hacemos, como siempre, aquí en Planeta Deporte. Buenos días, Carlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenos días, Javi. Buen día. Muy bien. Ya de vacaciones... Bueno, algunos, yo en este caso estoy de vacaciones. Nosotros nos queda poco ya y hay ganas de explicarte cómo están los fichajes que ahora cada vez que el verano avanza pues está más caliente que, que que todo y que hay que explicarles, explicar en este caso a toda la gente que hay muchos fichajes ya hechos oficiales y algunos que están a punto de cerrarse y otros que son promoves como sabemos. Y al final pues un poco de Copa América para que la gente esté al tanto y atenta de lo que está pasando en América, ya que se está jugando las sociedades de la Copa América y que en breve tendremos
0: el campeón. Perfecto, Carlos, pues vayamos a grano, que hoy en este último día, ya que en España el mercado está bastante parado, a ver si nos puedes traer eh, noticias en forma de fichajes en el resto de, de las ligas europeas y, bueno, un poquito de información para acabar, para ver cómo poco a poco van confeccionando eh, los diferentes equipos sus plantillas y a ver, a ver qué, qué, qué nos traes. Venga, va, comencemos.
2: Sí, pues empezamos por la liga inglesa, hacemos un pequeño repaso de los equipos que están más al mercado y que están más activos. Empezaremos por, por ejemplo, el, dos cosas oficiales ya. Uh -huh. leerton ha fichado de Luceu del Barça por 6 millones de euros, opción a la compra a cabo de tres años. Y que el West Ham United uh, finalmente será el equipo que Alex Song, el que Barça, que volverá a quedarse otra vez cedido del equipo del Barça al West Ham. Y hablando de equipos más ingleses, más de, de aquí, pues el Liverpool quiere fichar a Yarra por 20 millones. Eh, es, una, es un fichaje posible, pero falta cerrar muchos flecos y todo. Está el Liverpool muy lejos de lo que pidió Madrid, pero veremos qué acaba pasando. Lo interés está, veremos qué acaba pasando si el equipo de, de London Brothers, pues puede fichar a Yarra Mendy, que sería un jugador para el equipo de de importante. El Chelsea, campeón, quiere fichar un portero de regambio ya que, en principio, como después diremos, Peter check que era portero del Arsenal y se ha fijado mucho el portero Degovic city portero joven y con mucha posición y que sería el recambio digamos de, de Courtois uh -huh. un buen recambio y un jugador importante el United es el que está en el recado más activo desde hace un par de semanas pues quiere hacer un trueque entre Cavani del PSG y Di María el Manchester United busca un, un delantero goleador y Cavani sería su estrella y Di María pues eh, lo quiere el PSG pues sería un trueque Fácil de hacer, pero eh, a cerrar el precio y con muchas cosas a, a tener en cuenta. Uh -huh. Después está también United con Gea, que es el, creo que es el, el, el bombonazo del, digamos, del verano, ya que ni se va ni se queda, está en camino de los equipos. Veremos que acaba pasando con Degea. El United se lo quiere quedar, pero el Madrid también lo quiere, así que veremos que acaba pasando. Todo esto, el United tiene el, el recambio eh, a Lloris, veremos que acaba si se va, se queda, bueno, no sabemos, eso es el, damos el pelobrón del verano, sí. que, que estar atento qué pasa, porque el día 6, es el lunes que viene, el Manchester empieza la temporada y, deja, y ahora quiere empezar, así que veremos qué uh -huh. va pasando esas semanas finales. Después, es una noticia que ha salido, salido ayer mismo, es que el Arsenal eh, tiene medio atado a Arturo Vidal del Juventus, se ve que es un chaje que tiene atado desde antes que se dedicase la Copa de América. Eh, este rumor es cierto, pero la Juventus no lo, no lo no lo acepta. Yo creo que hay algo que no sabemos y que puede ser que Vidal se vaya de la Juventus y que vaya para Arsenal, que, lo que, que es que, como Arsenal está Alexis, compañero su de selección, yo creo que esa ha sido la clave para que Arturo Vidal vaya vaya al, al, al Arsenal con Alexis. Veremos esto qué pasa, pero yo creo que es es cierto porque Alexis lo el otro día lo en América lo, lo dijo que había hablado con, su, con Vidal y que lo quería en su equipo así que veremos qué haya pasado, pero si no se va al Juventus está en la final sí o sí uh -huh. después otro nombre propio escono Bianca que hay muchos equipos detrás suyos está el Sevilla el Real Madrid y ahora el que tiene el que está arriba de todo el liderato de, de este jugador es el Tottenham que lo quiere fichar eh, por mucho dinero, ya que él pide mucho su equipo, veremos qué acaba pasando, pero es un jugador que en Ucrania se, se ha quedado muy pequeñito y que se va a ir a un grande de, del fútbol europeo. Veremos cuál, porque hay muchos equipos que luchan, pero hay que estar atentos, pero un jugador que hay que estar en cuenta y tener en cuenta. Después, no es oficial, pero se va a hacer oficial hoy durante el día, de, de hoy, ya que el Czech fichará por el Arsenal por, por unos 12 millones, eh, falta Solo falta que sea oficial, porque los equipos ya lo han... Entre Chek y Arsenal ya está todo de acuerdo, falta que el Chelsea lo dé oficial y vamos a decir que Check cambiará de aires y que eh, es como un poco, digamos, de anécdota, es que el partido que Chek jugará sí. con Arsenal será contra el Chelsea. Así que una coincidencia pequeña, pero que la vida del fútbol es de así, vas en equipo y al día siguiente te enfrentas contra tu equipo. Así que bueno, un plan coincidencia. Después el City, que está muy apagado en el mercado Pero que va haciendo sus cositas eh, Tiene fichado a Fabian Del En eh, el centro del De Acton Viva por 10 millones de euros Después, para acabar la Premier eh, Tenemos dos fichajes bueno Dos equipos no tan conocidos, pero importantes El Tottenham quiere fichar Al delantero del Everton Por 7 millones, Kevin Miralas Es un fichaje que está solo falta Firma y cerrarlo y hacerlo oficial Así que podemos darlo por, por hecho y el que sí que está hecho es que el delantero el, el japonés del Main 0 cinco perdona, ha fichado por el Leicester, equipo donde está el, el ciclón Yoha y cambiaso y el Okazaki, que es delantero japonés, ¿Sí? pues se va para el Leicester City, dando un plus más de, de nivel a este equipo que era este año se ha sentido de la, de la Premier y que al final se ha podido mantener. Y acabo con dos cosas que, de la Premier importantes, es que el Arsenal aparte de que hemos dicho de fichar a Vidal o tener en su equipo a Vidal, quiere fichar a William Caraballo por 40 millones, que era la, la sorpresa del, del Mundial que está jugando ahora, sub-21. Pues lo quiere fichar, eh, 40 millones. P Pienso que es muy caro, pero que si sí lo vale, porque son los, los entrenadores que él han tenido, dicen que es un jugador muy bueno y que quería un, un, un campista bueno. Uh -huh. Y el United también quiere fichar por 25 millones, Libras, que en millones son 35, al defensa zurdo, eh, Matthews Thunderlane de Southampton eh, Esto es un proceso más largo, pero que imaginamos que si paga esto el Manchester, pues será suyo y tendrá la pelea izquierda lo que necesita, ya que le falta mucho a United para ser un equipo de los buenos.
0: Pues eh, bastante, bastante movido están las cosas allí por... Por Inglaterra, la verdad que, que, me, que me he quedado un poco sorprendido con todos los movimientos que hay y que se pueden dar en los próximos días. Eh, cerramos la Premier y continuamos el camino para irnos a, a Italia, ¿no, Carlas.
2: Sí, sí, Italia, donde hay también muchos rumores y hay equipos que están muy activos y otros que lo van a estar dentro de unos días. Por ejemplo, la, la noticia que salió ayer bomba en, en Italia fue pues es que la Roma se ha, se ha fijado en Casillas que Casillas dijimos hace unos días que quería irse del Madrid, pues, eh, ahora la Roma es el equipo que está arriba del todo y que se ve que Casillas ha hablado bien de la Roma y que ha dicho que es una ciudad muy bonita y que está contento con los tifosis. Entonces es un equipo importante. Veremos qué vaya pasando, pero es un rumor que, que, creo que va a ser cierto y hay que estar atentos y esperar que el verano decida y el tiempo diga porque la Roma quiere hacer el equipo competitivo y están en Champions como va a estar en el año que viene. Después, oficialmente, el Milan ha fichado a Carlos Vaca por 30 millones. Por fin ha conseguido un delantero que es lo que quería el equipo de, del Milan. Así que 30 millones que ha fichado a Vaca. El Sevilla el Irán de, de, de fábula. Y el uh, Milan se, 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 se centra en intentar que Ibrahimovic vuelva al Milan. Fichar otro delantero como Luis Adriano. Y dicen que el, el Milan está detrás de dos jugadores de dos equipos españoles. Uno, que es Godín que pide, pide o en este caso da el Milan, 40 millones para Godín y el otro, es que si Godín no sabe bien, irían a por el central de la Liga de Bilbao Emerick Laporte. Uno de los dos va a recalar en el equipo de Milan, ya que necesita un central urgentemente en el Milan, ya que Rami solamente será cedido o con compra al Sevilla, ya que le interesa mucho el equipo de, de Emerick. Uh -huh. Y eh, el Milan es el equipo que está digamos más activo y el que quiere echar el, el dinero por, por la ventana, porque de un equipo que estaba hace no, no estaba este año décimo y que quiere intentar hacer algo en la Serie A y hacer algo bueno. Después el, campo, el campeón la Juve, eh, como Pierre lo sabemos que se quedará este año la Juve pero que después ya se irá a New York City, quiere un recambio la Juve y se con dos jugadores, uno es Isco y el otro es Oscar del Chelsea uno de los dos, según Allegri tiene que venir social Chelsea para hacer recambio de Isco y aumentar el nivel del equipo juventino que quiere estar intentar más arriba de lo que es la sanción a punto de ganarla como estuvo este año. Después, el Madrid se ha fijado en Lucas Viglia, del Lazio y ya tasan este jugador con 22 millones de, de euros, así que el Madrid podría tener, en este caso la Lazio vender a este jugador al Real Madrid. Después, eh, el Inter eh, falta hacerlo oficial, pero tendría cedido del Olympique de Marsella a Ímbula, delantero mediocampista, uh -huh. juega de las dos cosas muy prevalente y que el Inter habría hecho la petición de tener de, de no ese equipo cedido. Después, la Roma eh, tiene ya al 100% de, las, de los servicios del, de Naigolan, un jugador que el Madrid quería, pero la Roma ya lo ha hecho oficial y ha hecho que es 100% suyo ya que era de parte de dos equipos y ya es suyo y no podrá irse a otro equipo. Después, oficialmente, el Inter de Milán... Eh, ha hecho oficial que Montoya, del Barça el derecho, eh, Se irá cedido al equipo De Inter de Milán por dos años sí. Con opción de recompra y que el equipo Inter de Milano se lo pueda quedar Y eh, la Sandoria Está interesado mucho en Adama delantero del Barça B, Que bajará a segunda B y el Barça lo quiere a un, un equipo importante para que, para que Para que juegue Y tenga más minutos más de calidad También la Sandoria y oficial, la ha fichado A mediocampista del Dones, Fernando Basileño 8 millones, y la Roma se ha fijado también en, en Edine Checo, ya que no ha podido fichar a Baca, que se ha ido al Milan, y ya estamos. Por Italia estado más o menos, lo que dicho, lo importante es lo que te yo acabo de comentar. Uh -huh.
0: Perfecto, Carlos, pues también tenemos pendientes de, de todos los movimientos que ocurren allí en el país transalpino. ¿Continuamos?
2: Pues Alemania, que es el país, digamos, que está menos... ...activo de mercado y no hay mucho cosa que comentarte... ...pero sí que hay cuatro cosas destacadas... ...por ejemplo que Gundogan... ...que era también otro cloderón del verano... finalmente ...se queda en el Dortmund y ha renovado... Uh -huh. ...que Langerak, portero suplente del Dortmund... ...se irá a jugar a Stuttgart... ...como titular... Eh, ...que Douglas Costa, delantero del, del Shakhtar... Eh, ...está atazado por el Bayern... ...que el Bayern lleva muchas semanas atrás de este jugador millones de euros, veremos qué, qué pasa el entrenador Luchescu no quiere dejarlo ir porque es un jugador importante para su equipo pero yo creo que acabará la balanza de, de ganándose hacia el equipo de Guardiola eso lo acabará llevando el equipo de, de Munchen por más de dinero de lo que pide el y una noticia un fichaje que me ha sorprendido mucho, es que el portero bueno. del Schalke 04 que jugó en el Bernabéu, y sí. Thomas sí,
3: eh
2: un jovencito, ¿eh? desde Mañitos, eh, que hizo un partidazo en el Rameo, pues el Mallorca, de segunda división, lo ha fichado de saque 0-4. Hostia. Así que Mallorca tendrá un porterazo de Champions, decir, decirlo así, y un portero joven que puede dar mucha protección a este equipo que debe estar en Mallorca en, en los años que vienes luchando para Sevilla primero. Esto por lo que es Alemania. Por Francia tampoco hay mucho que destacar, pero sí que hay cuatro posibilidades también a destacar. Es que Lyon ha fichado un delantero que se llama Claudio, Claudio Bibiu, del Guingamp, por cinco millones. Un jugador jovencito y que ha quedado cuarto este año de la, de, de, del, del, de Dichis. De que eh, Mota finalmente tiene la carta de libertad del PSG y que podrá irse a cualquier equipo eh, que llena, pero en este caso, la de Madrid está muy interesado en él. El central del Mónaco, Abdenur, eh, que el Mónaco lo ha, ha tasado en 30 millones de euros. Eh, lo quieren muchos equipos europeos, entre el Barça, el Juventus, United, Tottenham, Veremos qué acaba pasando, porque es un jugador interesante para muchos equipos. El Barça, dicen en, en el Principado Monegasco que el Barça es el que está más puesto para ficharlo.
3: Uh -huh. Veremos
2: qué pasa. Y el rey ha fichado a Pedro Méndez del Parma por 5 millones, ya que el Parma, como sabemos, ha descendido de categoría, y se ha ido a la Serie B, que equivale a la tercera división de España en este caso. Uh
3: -huh.
2: Y Pero, si parece, Javi, sí. cuatro fichajes más del mundo, que queremos más países para que todo el mundo tenga ya claro cómo está todo. Por ejemplo, eh, John Román, eh, jugador del Barça B que ha bajado de la Toría, se va a Sporting de Braga. El Levante eh, va a fichar a seis jugadores del Parma, porque el Parma vamos sabemos y explicamos abajo de la teoría, pero sí. por, por más cosas que ha pasado en el Parma, pues se va a la serie B, que es la tercera división, y los jugadores, muchos, se van a ir a los levantes, ya que tienen un trato con hecho con el equipo levantino, uh -huh. que Moyá es objetivo de Loporto para, para tener la portería bien cubierta, sí. que Daxon Martínez ha fichado por el Real Madrid, que uh -huh. Tevez hoy eh, ya es oficialmente jugador de Boca, ha dejado a los eventos ido a Boca, eh, y en Turquía hay mucho movimiento ya que dicen que Balotelli se va al trans al eh, turco uh -huh. que en el Liverpool no se acaba de dar para bien y se va para, para allá y claro, Saray quiere volver a repescar a Podolski que está cedido desde Milán, y la gran noticia de esta semana en el fútbol internacional es que To ha fichado por un equipo que se llama a eso lo digo bien Antia Sport, que acaba de subir a segunda de segunda Primera División turca y Ahora van a por Ronaldinho. Así que quieren fichar sí. dos jugadores campeones de, de, de Europa con el Barça en su época de Champions. Y, para acabar, eh, decirte que Phil Neville, exjugador del United y entrenador del Manchester, uh -huh. ha sido captado por Nuno Gómez, no, no, no Santos, para el juego uh -huh. técnico del equipo Che.
0: Pues nos quedamos con ese apunte. El exjugador de Manchester United, Phil Neville... Que se va al cuerpo técnico de Valencia y, y curioso y relevante lo que comentabas, el fichaje de to por, por ese equipo turco de nombre impronunciable. Sería bonito, sería bonito volver a ver a, a Ronaldinho y Samuel de compartiendo vestuarios. Eh, muy bien, Carlas, pues eso, en lo que respecta a fichajes, vayámonos eh, a la Copa América, a la actualidad de la Copa América, que ya está en semifinales. Cuéntanos un poquito, Carlas.
2: Pues mira, la Copa América se jugaron los cuartos de, de finales en... de semana pasada. Eh, decir que... Y bueno, y, ahí, 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 y, y, y pasó un partido de los que dijimos, el Chile contra Uruguay, hubo mucho, digamos, follón, ya que acabaron expulsados Cabani y, y Fuchile Y uno de los jugadores que empezó toda la tangana es Jara. Ha sido finalmente excluido de la Copa América y se perderá lo que queda de Copa América. Y tendrá que un partido, irán o tres partidos uno de los tres, dos de los tres lo podrá cumplir este año, el que le quedará el resto lo tendrá que cumplir cuando se juega la próxima Copa América por lo demás, las, los cuartos de finales eh, sorpresa solo una es que Brasil volvió a perder otra vez en los finales contra Paraguay no ha podido estar en seis finales y eso significa que Neymar deberá eh, también como Jara los partidos que está aplazado de la sanción los deberá jugar en el Mundial de Rusia de 2018 y las seis finales, que ya están compuestas, que empezarán a jugarse eh, mañana martes y el jueves. La final, recordemos, que es el sábado. Eh, una de esas es Chile-Perú y la otra es Argentina-Paraguay. Eh, a priori, la final que todo el mundo dice que, que va a ser será Chile contra Argentina. Si sí, contra Alexis-Messi, Vidal contra Messi, etc. Si será un partidazo de la final, sí, acaba siendo, como todo el mundo dice en Argentina los periodistas, un Chile-Argentina. Pero... Hay que descartar que Perú eh, y el Paraguay han llegado hasta aquí por méritos propios y hay que, hay que hay que ver.
0: Pues veremos a ver, a ver qué sucede. Seguramente eh, Argentina y Chile sería la final soñada. Ambos equipos parten con ventaja, pero no subestimemos ni a Paraguay sobre todo que por si ha dado la sorpresa eh, se si ha dado la sorpresa ante Brasil es por algo. Eh, perfecto, Carlas, pues no sé si tienes algún apunte más que añadir Antes de, de finalizar no. la edición de hoy, la última edición de esta temporada
2: No no tengo nada más, solo desearte que pases un buen verano Que sé que lo vas a hacer y que a la vuelta de las vacaciones Nos vemos con las mismas ganas que hemos estado este año Y explicando más cosas y mejorando a nivel personal y colectivo Todo lo que hemos hecho y esperando que este programa pues, esté de los buenos de, de arriba del todo
0: Perfecto, carlas Pues gracias por todo, por tu compromiso, por estar siempre al pie del cañón, eh, ofreciéndonos todo el fútbol internacional. Gracias de verdad y lo mismo te deseo. Que pases un muy buen verano y hasta pronto. Volveremos aquí, de nuevo a dar carga.
2: Así sea. Y también desear a todo el mundo, a los espectadores, un verano y que descansen y que a la vuelta nos vemos las pilas cargadas y atentos a lo que nos dé el fútbol, que es el gran deporte de este programa y... A esperar que el fútbol nos haga disfrutar como hemos hecho
0: este año. Muy bien, Carlas, un fuerte abrazo. Un
2: abrazo. Adiós. Adiós. Chao.
0: Pues tras hablar con Carlas, llega el momento que la verdad que nunca queríamos que llegara. El final del programa, el final de esta primera temporada y el momento de decir adiós. Mejor dicho, hasta luego. Ya sabéis. Bueno, en este caso no me gusta para nada las despedidas y por lo tanto prefiero eh, despedirme con el convencimiento de que volveremos tal y como hemos dicho al principio del programa. Así pues, que siendo ahora ya el momento de despedir el programa, todo lo que tenía que decir lo hemos dicho, lo he dicho al principio, por lo tanto... Simplemente me voy a limitar a daros las gracias a todos, absolutamente a todos, comenzando por los compañeros que han hecho posible este programa, siguiendo por las personas que han apostado por nosotros y acabando por los oyentes, todos aquellos que nos habéis escuchado, aunque sean cinco minutos, pero suficiente para que nosotros... Siguiéramos adelante con la convicción, con la motivación de seguir progresando Y tal y como he dicho al principio, de hacer lo que más nos gusta, lo que nos divierte, lo que nos apasiona Que es limitarnos a hablar de fútbol Dicho esto, llega la hora de decir adiós, llega la hora de decir hasta luego Volveremos pronto, muy pronto hasta el momento, pues nada, que disfrutéis del verano, que disfrutéis del sol que ondea por toda España, porque la verdad es que el verano promete, nosotros nos vamos de vacaciones, no nos vamos a ningún lado, desgraciadamente, porque trabajamos, estudiamos, nos tenemos que quedar en casita. o En este caso, eh, con, bueno eh, mentalizarnos de ir a trabajar y cuando tengamos una semanita de vacaciones... Pues si podemos, si podemos permitirnos un caprichito de viajar, pues lo haremos. Pero lo que por lo que respecta a Planeta Fútbol desde casa quedará aparcado, aparcado ahí, en la línea de meta, para que muy pronto vuelva a arrancar. Gracias de verdad, y muchas eh, bueno, eh, realmente me, me cuesta, ¿no? De, de decir adiós. Nada, simplemente, gracias a todos y hasta pronto. Que vaya muy bien y recordad, aquí siempre estaremos presentes. El planeta, el fútbol
1: desde casa. I knew that I always wanted to dream enough. But I know all your dreams, one by one, you put them off. What do you do? Who's next? Who's gonna be filled with joy? Maybe you, who knows? Who'll tell you? But ring voice, but a the voice. silence in the north, it's maybe why you're around me now, it's just a void, but it's easy to fill a void, you only have to look at a dark time you had, and cover it with snow, with mud and blow I used to take my time in regrets Even if it meant losing everything All I had One says Would you appreciate life Only when it's nearing to ten Then I must still belong Heaven never